0: en tu plataforma de audio favorita. Esta no es una historia feliz. De hecho, es muy gráfica e inquietante. Al final, muchos han intentado determinar qué es lo que en realidad le sucedió a Duncan McPherson. Y esto está completamente sujeto a interpretación, pues evidentemente... Solo puede haber una secuencia correcta de acontecimientos. Pero, desgraciadamente, nadie ha podido decir con certeza lo que le sucedió. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe yo te doy la bienvenida a otra semana con un caso que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Como siempre, yo te invito a que me mandes tus teorías a codicecríptico.com Y este es un caso muy, muy interesante. A pesar de que hay teorías en conflicto, yo sí he llegado a una conclusión. Estoy muy de acuerdo con una de esas teorías, pero como siempre, yo quiero que ustedes me cuenten qué es lo que opinan. El cuerpo de Duncan ha sido estudiado muchísimo para tratar de entender qué es lo que le sucedió. Pero es una historia muy interesante y que sin duda nos dejará preguntándonos, como lo dije, lo que sucedió. Como siempre, yo te invito a que seas parte del episodio que tenemos todos los jueves, que nos mandes tu testimonial críptico para ser parte de todas las historias paranormales y sobrenaturales que ustedes crípticos nos hacen llegar. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Ya sabes que esta historia puede ser enviada eh, de manera escrita. Si quieres que yo la lea o de igual manera, nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y si no lo has hecho o apenas estás descubriendo Códice Críptico, te invito a que te suscribas o nos sigas dependiendo en eh, la aplicación en la que nos estés escuchando para que te lleguen las notificaciones de cada nuevo episodio. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el episodio, con el Códice Críptico de esta semana, La Misteriosa Desaparición y Muerte de Duncan McPherson. Comenzamos crípticos hablando un poco acerca del lugar en el que aconteció todo esto, en la profundidad de los hermosos Alpes austríacos, en donde se encuentra un destino turístico muy singular y también muy poco conocido. De hecho, la única forma de llegar a este destino es en teleférico, en una de las góndolas de los teleféricos. O, si te sientes muy motivado y muy intrépido, en teoría podrías subir hasta ahí pero bueno, desde luego es muy peligroso y pocas personas y también muy experimentadas hacen esto. Pero una vez que llegas a este destino turístico, tienes que caminar sobre una línea de edificios y de inmediato comienzas a ver todas estas señales de advertencia sobre esta área que te dicen que si bien es muy impresionante y muy hermoso, tienes que tomar muy en cuenta que es muy peligroso de igual manera. Y hoy, Crípticos, les voy a hablar de una historia de terror, se podría decir, que sucedió en este lugar tan único. Y asegúrense de quedarse hasta el final, porque en realidad hay dos giros inesperados al final de esta historia. Un giro lo van a esperar, tal vez lo vean venir, pero el segundo no tanto. Comenzamos el 9 de agosto de 1989, cuando Duncan McPherson de 23 años, estacionó su pequeño coche rojo, tomen esto muy en cuenta, su pequeño coche rojo en un estacionamiento muy exuberante de uno de los valles verdes de Austria. Después de estacionar su auto, tomó una manzana de su mochila y simplemente admiró el increíble paisaje que lo rodeaba. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo sabes lo que estaba haciendo? Hay pistas de todo esto. Él estaba cerca de los Alpes austriacos por lo que literalmente había montañas que sobresalían por todas partes. Ahora, Duncan, que era originario de Canadá, él había logrado convertirse en este increíble deportista de primera selección de los New York Islanders en 1984. Y para los que no sepan, como yo hasta que me adentré en esta historia... Los New York Islanders son un equipo profesional de hockey sobre hielo en Estados Unidos, pero a pesar de que vemos esta gran promesa y atletismo de Duncan, realmente es que fue muy difícil para él poner su vida en orden y por eso nunca llegó a formar parte de las grandes ligas de los New York Islanders. Entonces, debido a esto, en 1989... Duncan es como que comenzó a darse cuenta de que tal vez su carrera en el hockey estaba llegando a su fin y que necesitaba pensar qué iba a hacer con su futuro. Tal vez él necesitaba dejar los patines a un lado con mucha frustración, pero aún así sabía que podría hacer algo diferente y valioso con su vida. Es en este momento que Duncan decidió que seguiría un camino diferente en su carrera, pero que este giro lo mantendría todavía dentro del mundo del hockey. Y esto es que se convertiría en entrenador. Así, en 1989, Duncan aceptó entrenar al equipo de hockey profesional de Escocia. En su pensamiento era ok, voy a ir, aprenderé a ser un buen entrenador y más adelante tal vez tenga la oportunidad de entrenar equipos muchísimo más destacados y prestigiosos. Entonces, él estaba muy, muy emocionado con esta oportunidad. Él era un joven que le encantaba viajar, le encantaba hacer deporte y era muy aventurero. Él tenía una gran pasión por la vida. Entonces, decide, ok, me voy a mudar a Escocia, pero antes voy a tomar un descanso. Porque bueno, básicamente durante toda su vida había jugado hockey las 24 horas del día, prácticamente los 7 días de la semana. Es decir, pensemos en alguien como él que para estar en donde él estaba no llegas a estar en las rondas de primera selección como él lo hizo a menos que el hockey sea tu vida. Y entrenes prácticamente los 7 días de la semana y entonces Duncan pensó... ¿Sabes qué? Antes de comenzar esta enorme transición de mi vida, mudarme a otro país y comenzar a entrenar, voy a descansar y a relajarme, me voy a tomar unas enormes vacaciones en Europa. Y una de las primeras paradas de estas vacaciones serían, en efecto, los Alpes Austriacos. Sin embargo, Crípticos, él no iba solo a mirar estas increíbles montañas. Como siempre, él tenía que eh, involucrar un tipo de deporte, un tipo de aventura en estas vacaciones. Y lo que iba a hacer era aprender a esquiar. Y no estamos hablando solamente de esquiar, estamos hablando de esquiar en los Alpes austriacos. Entonces, ese día, ese 9 de agosto de 1989 estacionó su auto rojo, terminó de comerse su manzana, luego salió de su auto, cerró la puerta y comenzó a caminar por el estacionamiento hacia la estación de teleférico, los cuales, bueno ya sabemos que tienen estas góndolas, que tienen muchas ventanas y está conectado a un cable y este cable que está elevado de la nieve pues te lleva arriba y hacia abajo de las montañas, Ahora, normalmente la, la gente viaja en teleféricos en estas góndolas solo para disfrutar la increíble vista de las montañas desde lo alto. Pero en realidad existen algunas góndolas que llevan a las personas a estos lugares específicos de las montañas que, bueno, son áreas que no son accesibles y que se necesita ir en teleférico para llegar ahí. Y en el caso de Duncan, la góndola en la que él estaba a punto de viajar era de este último tipo. Llevaba a pasajeros desde la estación, cerca de este estacionamiento, hasta los Alpes Austriacos, hasta unos 3 kilómetros de altura. En donde había otra estación de góndolas y justo al lado de esta segunda estación había un resort de esquí. Y normalmente este resort de esquí era la razón por la que la gente tomaba este teleférico. Esta estación Crípticos era única, no solo porque era muy difícil llegar a ella. Básicamente había, había que tomar el teleférico, como les digo, porque la montaña de nieve que los esquiadores usaban en esta estación, en este resort, no era solo una montaña nevada, como lo vemos en muchos otros lugares en los que bueno, se va a esquiar, sino que a diferencia de todos estos resorts de esquí en el mundo, este era un glaciar. Entonces, bueno, la gente literalmente esquiaba en este glaciar y en términos simples esto es básicamente una enorme franja de hielo espeso y permanente congelado. ¿Qué pasa con esto a diferencia de lo que vemos en, en, los, en los distintos resorts de esquí que están alrededor del mundo? Es que en los meses cálidos, cuando otras estaciones, otros resorts de esquí en todo el mundo no pueden continuar con sus operaciones porque no hay nieve o hay demasiado calor para producir esta nieve, este resort no tenía ese problema porque eh, lo que ellos hacían es que simplemente conducen todos estos enormes tractores quitanieves con sus grandes rastrillos detrás de ellos por toda la pendiente. Y tomen esto muy en cuenta porque tiene que ver con alguna de las teorías. Entonces, estamos hablando de estos enormes tractores, quitanieves, que básicamente cortan la capa superior del hielo, convirtiéndolo en polvo para que la gente pueda esquiar, lo que desde luego les permite básicamente permanecer abiertos todos los días del año. Entonces... Deja el estacionamiento, camina hasta esta estación del teleférico, compra su boleto y luego sube a la primer góndola que pasó por la estación. Después de lento pero hermoso viaje, llega a las montañas en donde está este exuberante resort de esquí. Duncan finalmente ve todo este gran glaciar justo detrás de él que se extendía hasta la cima de la montaña. Y unos minutos más tarde, la góndola en la que se encontraba Duncan Llegó junto con las demás cóndolas, todos se bajan y luego él inmediatamente camina hacia el resort, se dirige a la tienda de alquiler de equipos y después de conseguir una tabla y sus botas y bueno, todo el resto del equipo que se necesita para, para hacer esto, yo la verdad no lo he hecho, a lo mejor muchos de ustedes sí, él es un joven que para empezar era un jugador de hockey, tiene muchísima experiencia, pero nunca ha hecho esto antes, algo a tomar en cuenta. Entonces, eh, después de conseguir su tabla, sus botas, todo el equipo, regresa hacia afuera para esperar a que llegue su instructor, porque él había contratado a un instructor, les digo, él nunca ha hecho esto a pesar de que es deportista de hockey, y pues necesitaba un instructor, ya había agendado su lección eh, previamente, la cual de hecho estaba programada para las 11 de la mañana. Entonces él está ahí al pie de este enorme pero hermoso glaciar y justo a las 11 de la mañana en punto su instructor se acerca, se presenta y los dos inmediatamente comienzan a platicar, el instructor le empieza a decir los conceptos básicos de, del esquí y el instructor y Duncan no subieron al glaciar de inmediato. En cambio, ellos simplemente trabajaron en estos conceptos básicos, en el terreno plano ahí mismo, es decir, él está aprendiendo. Y luego, después de que el instructor pues sintió que Duncan ya estaba listo para comenzar, ambos comienzan a caminar hacia una cuerda, que es como un remolque en teoría, se agarran de esta cuerda, esta es una es pues una forma de llegar a la cima de la pendiente y hay un cable que gira desde la parte superior hasta la parte inferior de la, de la pendiente, de la montaña. Aquí hay todas estas barras unidas al cable y los esquiadores prácticamente agarran la barra mientras están parados y literalmente son arrastrados montaña arriba. Y así crípticos pues Duncan y el instructor se agarran de la cuerda y se dirigen a la cima del glaciar. Una vez que estuvieron ahí, el instructor se puso sus esquís, luego Duncan hizo lo mismo y luego comenzaron a bajar muy lentamente, comienzan a avanzar. Duncan no solo iba directamente montaña abajo, recordemos que es un principiante, entonces... Él iba muy lento, controlado, el instructor lo iba guiando y a medida que bajaba también le daba eh, pues consejos, ¿no? Sobre cómo mantenerse más al límite, cómo reducir la velocidad, cómo acelerar. Pero muy rápidamente el instructor se dio cuenta que Duncan pues era muy bueno manteniendo el equilibrio, que sus piernas eran fuertes. Y digo, esto es muy obvio, no era un jugador de hockey profesional. Y el instructor realmente es que estaba muy sorprendido y le estuvo diciendo a Don Can todo el tiempo que eh, el, el tiempo en el que estaban bajando lo increíblemente bien que lo estaba haciendo en su primera lección. Ahora, esto a lo mejor no fue muy buena idea. Finalmente, después de aproximadamente una hora de descender muy lentamente por este glaciar, llegaron al final donde habían estado haciendo algunas cosas en terreno plano por primera vez cuando les decía al inicio. Y cuando llegaron ahí empezó a llover. Estaba lloviendo tan fuerte, Crípticos, que mucha gente en la montaña pues decidieron abandonarla, correr dentro de este complejo, de este resort. Y el instructor en ese momento mira su reloj y le dijo, mira, sabes que de todas maneras ya va a ser nuestra hora límite. No creo que tengamos tiempo para volver a subir. Además, está lloviendo. Y Dongan dijo, bueno, realmente es que a mí no me importa la lluvia. Pero también entendió por parte del instructor que no eran las condiciones ideales y decide, ok, lo voy a dejar aquí. Él quería continuar. Pero decide hacerle caso al instructor. Entonces terminan la lección ahí mismo, en ese momento. Y deciden entrar y almorzar juntos. Y cuando entraron, el instructor se dio cuenta de que el suéter de Duncan estaba completamente mojado, estaba empapado. Y recordemos, bueno, él tiene un impermeable amarillo arriba de este suéter, pero el suéter estaba empapado. Entonces, el instructor le dice, eh, le ofrece a Duncan que si quería quitarse su suéter, que lo podía colgar dentro de su oficina y al final del día, pues ya debería estar seco. Duncan pensó, ok, perfecto, se quita el suéter mojado y se lo da al instructor. Mientras el instructor Va a su oficina. En ese momento, Duncan se dirige a la tienda de regalos y compra un suéter nuevo. Después de eso, ya con el suéter nuevo, se encuentra de nuevo con el instructor en la cafetería, donde ambos se sentaron, disfrutaron una agradable comida, platicaron un rato, y después de que terminaron de comer, ambos miraron por la ventana y vieron que la lluvia ya eh, pues había bajado. Pero a pesar de que la lluvia había bajado, Crípticos, había muchísima niebla. Y la verdad es que muy pocas personas estaban regresando a la montaña. Sin embargo, el instructor le dijo a Duncan, mira, lo hiciste tan bien hoy, que deberías volver a salir solo esta tarde, hazlo lento, con cuidado, como te estaba enseñando, y mañana cuando tengamos nuestra segunda lección, tal vez podamos entrar en algunas cosas más avanzadas. Duncan desde luego pensó, esta es una gran idea, una gran oportunidad, entonces, le dijo al instructor que definitivamente saldría y practicaría por su cuenta. Y así, Duncan agarró una tabla y comenzó a caminar hacia la puerta. A la mañana siguiente, el instructor de Duncan llegó un poco temprano a su segunda lección. Entonces, bueno, después de bajarse de la góndola, se dirige al resort, toma una taza de café en la misma cafetería donde él y Duncan habían comido el día anterior y luego después de eh, terminar su café, como les digo, tenía tiempo, había llegado un poco temprano, toma una tabla de snowboard, el resto de su equipo y luego sale para encontrarse con Duncan en, en el lugar de encuentro que ambos habían acordado. Pero cuando llegó el momento crípticos de comenzar la lección, no apareció. Entonces el instructor pensó, a lo mejor eh, había algún otro lugar donde íbamos a encontrarnos. Me equivoqué en la hora, tal vez. Miró la hora, recordó la conversación que tuvo con él. Y en efecto dijo, no, estoy bien. Esta era la hora y, y este era un lugar. Dijimos que al pie de la cuerda del, del remolque y pues estoy seguro que era aquí. Entonces, bueno, esperó y esperó y Duncan pues no llegó. No apareció. El instructor sí estaba desanimado porque, bueno, él y Duncan realmente pues se habían llevado muy bien. El día anterior habían tenido una plática muy agradable y él realmente es que estaba ansioso por enseñarle a Duncan un poco más hoy, ¿no? La idea que tenían que iban a hacer cosas más avanzadas. Pero el instructor también sabía que era bastante común que eh, los turistas muchas veces cancelan sus lecciones de snowboard o de esquí, de seguimiento, por el hecho de que están de vacaciones, ¿cierto? Entonces, como se presentan en su primer día, están muy animados, se meten mucho en ello, planean ir al día siguiente, pero luego otras distracciones en sus vacaciones, pues los llevan a otra parte y, y no se presentan a la lección. Esto es algo que él ha estado haciendo muchísimos años y era algo común. Por eso el instructor, pues no lo tomó como algo personal ni se, eh, no sé, no le alertó nada el hecho de que él no se había presentado. Simplemente asumió que Duncan había encontrado algo más que hacer en sus vacaciones. Sin embargo, él, Sabía que lo tenía que volver a ver porque había dejado su suéter en la oficina, recuerdan que estaba empapado y que le dio el suéter al instructor para que se secara en su oficina y pues él asumió, a lo mejor hoy se fue a pasear otras partes pero tiene que regresar por su suéter. Una semana después, crípticos, los padres de Duncan, que estaban en casa en Canadá, reciben una llamada telefónica muy inesperada del equipo de hockey profesional en Escocia, del cual Duncan iba a ser entrenador después de estas, de estas vacaciones en Europa. El representante de este equipo de hockey le pregunta a los padres de Duncan si sabían dónde estaba su hijo. Ellos dicen, bueno, ¿por qué? ¿Qué sucede? Bueno, resulta que no se presentó a su primer día de trabajo, le, les comenta el representante. En ese momento, los padres de Duncan inmediatamente dijeron, bueno, esto no tiene ningún sentido. Él estaba muy entusiasmado con este trabajo, no estaba muy emocionado por su primer día y realmente era algo muy importante para él. Él nunca perdería su primer día por lo que los padres le dijeron al, al representante del equipo que intentarían ponerse en contacto con Duncan y tan pronto como lo hicieran, pues se pondrían en contacto con el equipo. El representante le dijo lo mismo a los padres, nosotros haremos lo mismo en caso de que nos podamos poner en contacto con él antes que ustedes. Sin embargo, crípticos, después de esta llamada, los padres de Duncan rápidamente se dieron cuenta de que intentar ponerse en contacto con su hijo iba a ser casi imposible. Es decir, sabían que Duncan se había ido de vacaciones a Europa, pero no tenían su itinerario. No sabían a qué países iba o en qué orden. En realidad, solo sabían que estaba muy emocionado. Él simplemente iba a estar de vacaciones. Ahora, recuerden que estamos hablando de 1989. 1989. No podían simplemente llamar a Duncan, no había teléfonos celulares, no, eh, no tenían las formas cierto, modernas y sencillas con las que todos nos comunicamos instantáneamente hoy en día. Entonces los padres dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? No sabemos ni por dónde comenzar. Y finalmente, aunque esto parecía un poco dramático, en ese momento los padres de Duncan tenían un presentimiento. Algo está mal. Y aunque nada esté mal, ya tenemos esta espinita de que, de que queremos saber en dónde está. Así sea que se haya ido de fiesta, pero ellos sabían que no era característico de su hijo eh, ser irresponsable o hacer algo así. Pero bueno, la posibilidad está ahí. Los padres decidieron presentar un informe de personas desaparecidas ante Interpol. Sin embargo, los padres de Duncan se enteraron rápidamente de que esta denuncia de persona desaparecida lamentablemente no iba a convertirse en un asunto de alta prioridad para ninguna policía en ningún lugar de Europa. ¿Por qué? Y esto es lamentable, ¿no? Así como escuchamos de tienes que esperar un determinado número de horas para, para presentar un informe de, de persona desaparecida y, bueno, en este tiempo pueden pasar muchísimas cosas, es lo mismo en este caso. Ellos dijeron, no puede ser nuestra prioridad, uno, él tiene 23 años de edad, está sano, es fuerte, es inteligente, porque bueno, ellos se dedican desde luego a investigar a la persona, a ver el perfil de la persona en, en caso de que la investigación vaya a suceder. En este caso se dan cuenta de todo eso y dicen realmente todo lo que había sucedido era que Duncan había faltado a su primer día de trabajo y esto al terminar estas enormes vacaciones europeas. Entonces hay muchas razones por las que eso pudo haber sucedido Quizá decidió extender sus vacaciones A lo mejor él no es muy profesional Decidió que quería seguir vacacionando No avisó O tal vez ya se arrepintió de aceptar el trabajo Después de todo y vio una nueva vida ¿no? de, de, de viajero en Europa En resumen, a los padres se les dijo Que si querían encontrar a su hijo Ahora mismo en ese momento Y no querían esperar, tendrían que buscarlo Por ellos mismos y desde luego, sin dudarlo, eso es exactamente lo que hicieron los padres de Duncan. Hicieron un par de maletas y se dirigieron a Europa para buscar a su hijo. Porque desde luego para ellos algo andaba mal, no había tiempo que perder. Pero una vez más, los padres de Duncan no tienen ni idea de a dónde habría ido su hijo en Europa. Entonces realmente no tienen un buen punto de partida pero simplemente comenzaron a perseguir cada pista aparentemente insignificante que encontraban. Y mientras viajaban por toda Europa, crípticos colgaron miles y miles de folletos que mostraban la cara de su hijo que estaba desaparecido. Y ya saben, aquí tienen un número al que llamar, si saben en dónde está, pero a pesar de estos esfuerzos, los padres realmente no llegaron a ninguna parte. Hasta aproximadamente un mes después de su búsqueda. Y en ese momento, los padres convencieron a varios medios de comunicación de toda Europa para que comenzaran a transmitir un segmento de noticias sobre su hijo. Y uno de estos segmentos de personas desaparecidas se transmitió, en efecto, en Austria. Y el presentador de noticias en Austria, cuando estaban haciendo el segmento, describió el auto que es casi seguro que Duncan conducía cuando desapareció ahora les comenté eh, les describí un poco el auto al inicio era este pequeño auto rojo y este auto de hecho se lo había pedido a un amigo de la infancia que solía jugar hockey con él el amigo les había dicho a los padres que se lo había prestado a Duncan y Duncan le dijo que se lo iba a regresar en una semana cuando terminara su viaje, entonces el presentador en Austria hace el segmento sobre está desaparecido y si tienen información describen este pequeño auto rojo y efectivamente no mucho de Después de que este segmento se transmitiera en Austria, alguien encontró el auto de Duncan. Todavía estaba parado en este estacionamiento justo al lado de la primera estación de góndolas. Inmediatamente cuando los padres de Duncan se enteraron de esto, volaron a Austria y se reunieron con la policía, quien los llevó a inspeccionar el auto de su hijo. Nadie lo había movido, todavía estaba en donde él lo había dejado, y luego también la policía le mostró a los padres lo que habían encontrado dentro del auto, que incluía el pasaporte de Duncan, una carta a su novia en donde él hablaba de lo emocionado que estaba de ir a Escocia, lo cual, bueno, les dio otra... Otra pista de que él nunca habría perdido su primer día de trabajo o esta oportunidad. Y también había una bolsa de fruta podrida que incluía el hueso de la manzana que se había comido antes de bajarse a los momentos finales de su vida. La policía también le dijo a los padres que ahora, pues con el descubrimiento de este vehículo, realmente iban a comenzar a investigar este caso de persona desaparecida para tratar de encontrar a su hijo y que al día siguiente iban a lanzar una gran búsqueda en la zona cercana y así crípticos los padres de Duncan que ahora se sentían pues un poco optimistas dentro de lo que cabe de que podrían obtener algunas respuestas, dejaron a la policía, fueron a un hotel local para descansar, pero cuando llegaron al hotel local en donde ellos se iban a quedar esa noche, pues aún tenían algunos folletos con ellos y comenzaron a entregar folletos ahí en el lobby del hotel y casualmente crípticos, por pura casualidad. Le entregaron uno de estos folletos al instructor de Donka. Se lo entregaron, él lo miró, confundido, lo miró otra vez y dijo, yo lo conozco. Y en ese momento él comenzó a explicar cómo le había eh, dado una instrucción a Duncan, lo enseñó cómo a esquiar y luego Duncan pues, no apareció al día siguiente y simplemente él pensó pues que no era importante, lo dejó pasar, a lo mejor se fue de vacaciones a otro lugar, pero les dijo que él había dejado su suéter y que durante unos días él pensó que tenía que regresar por su suéter, pero que nunca lo volvió a ver. Entonces los padres que han estado buscando por toda Europa a su hijo durante un mes y no han hablado con absolutamente nadie que conociera a su hijo o que siquiera lo hubiera visto no han llegado a ninguna parte ahora se han topado por pura casualidad con probablemente la última persona que vio a su hijo después de su desaparición entonces ellos seguían preguntándole al instructor bueno pues por favor danos más información cuál era su actitud, estaba estresado, se veía triste, estaba asustado lo viste preocupado por algo, no sabes a dónde fue cuando lo dejaste de ver es decir todas estas preguntas de cualquier padre que estuviera con esta incertidumbre de saber en dónde estaba su hijo pero el instructor realmente no tenía mucha más información que ofrecer, entonces trató de responder las preguntas lo mejor que pudiera, pero finalmente les pidió disculpas, les dijo, miren, la verdad es que lo siento, todo lo que sé es que después de almorzar juntos, él dijo que iba a salir y practicar por sí solo, y luego, por supuesto, al día siguiente no lo vi y pues nunca regresó. Entonces los padres finalmente dijeron, bueno... Gracias por la información, por favor comunícate con nosotros si recuerdas algo más, el instructor dijo que lo haría y luego de eso los padres se dirigieron a la habitación, se fueron a descansar y a la mañana siguiente los padres se levantaron temprano y se dirigieron al estacionamiento en donde estaba el auto de Duncan. Ahí estaban todas estas personas, oficiales de policía, perros policía, voluntarios que estaban ahí para ser parte de esta gran búsqueda. Y así, después de que los padres pues, le explicaron a los líderes del grupo eh, de este grupo de búsqueda lo que les había dicho el instructor, que muy probablemente su hijo había estado en la estación de esquí del glaciar cuando desapareció, pues todo el grupo de búsqueda rápidamente se subió a las góndolas y se dirigieron hasta el hogar. Durante todo el día, este grupo de búsqueda literalmente peinó este glaciar de arriba a abajo, caminaron por toda la parte trasera de la montaña, fueron a los acantilados, caminaron por todo este segmento de la montaña, pero la verdad es que simplemente nadie encontró nada que indicara a dónde había ido, ni siquiera una pequeña pista. Al día siguiente fue la misma historia. Un gran grupo de búsqueda, buscando por todas partes, ampliaron de hecho la búsqueda, no solo por el glaciar, sino básicamente por toda esa franja de cordillera, pero aún así no encontraron nada. Y así, al final del segundo día, las autoridades se acercaron a los padres de Duncan y les dijeron que lamentablemente no iban a continuar la búsqueda. Ahora a mí esto me parece impresionante porque solamente han sido dos días de búsqueda, estamos hablando de un lugar enorme, me parece muy pronto para, eh, para cancelar la búsqueda, a lo mejor si hubiera sido alguien austríaco lo hubieran puesto más esfuerzo, pero en este punto ellos deciden cancelar la búsqueda, los padres de Duncan lamentablemente no pueden hacer nada para... Pues para cambiar esto, deciden, bueno, nosotros no vamos a cancelar la búsqueda. Y continuaron buscando a su hijo por los siguientes 14 años. Durante todo este periodo de tiempo, regresaron al glaciar Crípticos una y otra vez. Conocían a todos los miembros del personal, conocían todos los rincones de todo el lugar, pero nunca encontraron ninguna señal de su hijo. Ahora vamos a avanzar, vamos a movernos hasta julio del 2003 estamos hablando de 14 años después de que Duncan desapareciera. Y un empleado de la estación de esquí de este glaciar estaba montando la cuerda del remolque hacia la cima de la montaña, cuando de pronto notó que había un pedazo de basura bastante grande de color amarillo brillante justo en el medio de la pendiente. El empleado se agarró de la cuerda, comenzó a subir, luego la soltó, se deslizó hasta esta cosa amarilla, este pedazo de basura, se agachó, y empezó a tirar de este trozo amarillo que estaba un poco enterrado y de repente se detuvo, absolutamente horrorizado. Pronto se dio cuenta que este algo lo estaba mirando fijamente. Ya que sí, en efecto, era el cuerpo de Duncan, pero se había preservado muy bien por las temperaturas y el haber estado debajo de la nieve. Ahora, si bien nadie sabe con certeza, Crípticos, qué es exactamente lo que le pasó a Duncan, hay algunas teorías, vamos a hablar de dos, pero aquí está la principal. Aunque no se ha confirmado, las autoridades no han aceptado que esta es la teoría. Lo que se ha dicho es que el 9 de agosto de 1989, después de almorzar con su instructor, Duncan bueno, se sentía motivado para volver a salir y hacer algunas prácticas. Entonces salió, miró hacia el glaciar... Había toda esta niebla, pero ya no estaba lloviendo, como les había dicho al principio, y además no había nadie en la pendiente, entonces esto era perfecto para él como principiante, tendría todo este lugar para él solo, agarra su tabla, se dirige hacia la cuerda, se agarra y comienza a subir... Una vez que llega al punto de partida, mete el otro pie en la atadura, se asegura de que esté todo fijo, él está fijo en la tabla, su equipo está bien, sus botas están bien. Luego comienza a bajar lentamente. Baja por toda la pendiente, completamente vacía, y a medida que avanza, se vuelve cada vez más confiado, comienza a ir un poco más rápido y un poco más rápido, hasta que finalmente ya iba tan rápido por esta montaña. Entonces de repente, en ese momento que está tan confiado, Queda atrapado en un borde, gira hacia adelante, se estrella contra el suelo y cuando lo hace se rompe la pierna. Ahora, el peligro más único crípticos para nosotros como humanos cuando se trata de glaciares son las grietas estas grietas básicamente se forman en el hielo y de igual manera pueden ser enormes, no estamos hablando de pequeñas grietas, es que si caes en una de estas grietas, estás acabado, nadie sale de ahí, estás cayendo hacia tu muerte o estás cayendo tan tan abajo que nadie puede llegar hasta ti o escucharte si estás gritando o como en el caso de esta estación de esquí, pues tienes el problema de que se forman estas grietas por todas partes, especialmente si llovía y la lluvia aquí era muy común y bueno, cuando llueve se empieza, a romper el hielo. Esta zona normalmente era patrullada para asegurarse que no, hubiera, no se hubieran formado grietas en ninguna parte de la pendiente. Recordemos que en este momento hay muchísima niebla y no hay nadie. Según esta teoría, se habría formado una de estas grietas y Duncan desde luego no la vio. En ese momento, él cae en esta grieta, se rompe la pierna y ahora está dentro de esta grieta en medio de la pendiente completamente atrapado. No hay nadie en la montaña, hay tanta niebla que nadie puede verlo desde el resortes de la estación. Al mismo tiempo que esto sucedía a Crípticos, otro empleado de la estación de esquí subía a uno de estos grandes tractores quitanieves en la cima del glaciar. Tiene estas cuchillas giratorias que cortan la nieve a medida que avanzas. Y estos tractores eran los que usaba la estación, el resort, para cortar la capa superior de hielo y convertirla en nieve. Y como ese día, recuerden que había llovido, gran parte de la nieve pues se había derretido. Entonces este empleado necesitaba básicamente recorrer toda la pendiente de arriba a abajo y moler el hielo y hacer un poco de nieve nueva. Comienza a cruzar de un lado a otro toda la pendiente convirtiéndola en nieve fresca y mientras este empleado conducía Tuvo mucho cuidado de no ir demasiado rápido porque, bueno, sabía que no podía ver muy lejos con toda la niebla. De repente, en el último segundo, se dio cuenta que había algo en la nieve que apareció entre la niebla y el empleado, pues, se desvió lo más rápido que pudiera para evitar golpear esto que vio. Sin embargo, las cuchillas giratorias, lamentablemente, sí pasaron por encima de este objeto ¿no? en ese momento. El empleado inmediatamente estacionó, el tractor luego sale, corre para ver qué era esto y cuando llega ahí no podía creer lo que vio. Era Duncan y las cuchillas giratorias que habían cruzado sobre él básicamente lo habían mutilado. Uno de sus brazos había sido completamente desprendido de su cuerpo al igual que una de sus piernas, pero se cree que Duncan en realidad todavía no estaba muerto. Las heridas fueron tan horribles crípticos, pero no necesariamente lo habrían matado directamente. Necesitaba ayuda inmediata si no moriría desangrado. En teoría, se le podría haber salvado la vida, pero el empleado, a pesar de que fue un accidente, entró en pánico y decidió que debido a que había tanta niebla, nadie debía haber visto lo que pasó. No había nadie cerca, así que bueno, nadie se daría cuenta de quién lo atropelló simplemente lo ató y lo arrastró detrás del quitanieves fuera del glaciar hacia esta área donde este empleado sabía que había una grieta muy profunda y arrojó a Duncan que podría haber estado vivo en ese momento con su brazo y con su pierna cortados y luego el empleado usó el tractor quitanieves para barrer la nieve y llenar la grieta y bueno finalmente enterrar a Duncan luego recorrió el resto del camino con la esperanza de que nadie lo supiera nunca Ahora, esta es la segunda teoría, porque bueno, la primera, como les dije, es que Duncan simplemente estaba ahí, había estas grietas con tanta niebla, no la vio y él se cayó. La segunda es esta y por qué sucede esta segunda teoría, porque muchos podrían concluir que bueno, la primera es lo que sucedió y ya. Bueno, hablemos del transcurso de los siguientes 14 años, en donde, bueno, sucede que este glaciar se derrite más y más cada año, hasta que finalmente la chaqueta amarilla de Duncan atraviesa el hielo, y eso fue lo que vio el empleado del resort. Solo para darse cuenta de que Duncan McPherson estaba mirándolo directamente, y que aún parecía tener 23 años, porque, bueno, había sido congelado todo ese tiempo, y sus restos se habían conservado. Según la estación y las autoridades de Austria, Don Duncan se cayó en esa grieta y por eso murió. Eso fue lo que dicen que pasó. Y algunas autoridades, en efecto, aseguran que así es esto. De igual manera, un patólogo austríaco añadió su teoría de que las lesiones de Duncan fueron causadas por 14 años de movimiento de hielo, nieve y sedimentos. Pero recordemos que cuando sacaron a Duncan del hielo, descubrieron que su cuerpo había sido cortado en pedazos e incluso su tabla de snowboard también estaba destrozada, también estaba cortada en pedazos. Y esto contaba una historia muy diferente. Entonces, los padres de Duncan, desde luego, no se dieron por vencidos, consiguieron un patólogo de Canadá, de su país de origen, y el patólogo dijo que sí, que lo más probable es que hayan sido las cuchillas del tractor. Pero bueno, desde luego, los austríacos cuentan una historia distinta. Yo quiero que tú me cuentes, Críptico, qué es lo que opinas, desde luego, en cuanto al conductor, si esta es la teoría cierta, que, bueno, habría estado manejando este tractor pues nunca fue identificado y nadie fue acusado oficialmente. A pesar de que esta era una teoría y que los padres de Duncan podrían haber puesto una demanda, ya había un estatuto de limitaciones que lamentablemente para el 2003... ...ya había eh, expirado y para darles contexto, el Estatuto de Limitaciones básicamente habla eh, del tiempo límite para poner una demanda y este tiempo ya había pasado para el 2003. Por lo tanto, bueno, nadie ha sido considerado responsable por la muerte de Duncan, el caso no puede ser abierto incluso si los padres de Duncan llegarán a, a pedirlo, a intentar abrir el caso... Entonces, bueno, crípticos, realmente es que lo único seguro sobre la muerte de Duncan McPherson es que murió solo en este glaciar un fatídico día de agosto de 1989 y que hasta el día de hoy quedan preguntas sin respuesta y es muy poco probable que alguna vez lleguen esas respuestas. Sin embargo, de estas dos teorías y de estos giros tan inesperados, ¿qué es lo que creen que le sucedió a Duncan? ¿Fue él quien se cayó al glaciar y, como dicen las autoridades astríacas, todo lo que le sucedió a su cuerpo fue resultado del movimiento del glaciar y de la nieve y de haber estado enterrado por 14 años? ¿O fue a causa de las cuchillas de este tractor, de este empleado que, desde luego, nunca fue identificado yo quiero saber lo que ustedes piensan recuerden que nos pueden escribir a codicecríptico .com. y de igual manera pueden participar en nuestro episodio de cada jueves el episodio de testimoniales crípticos, mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico arroba gmail.com y bueno de esta manera nos vamos a despedir yo te espero este jueves con ese episodio de testimoniales y desde luego, el próximo lunes, con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología